0: Hier ist Pia von Openry und eine neue Folge OMR Media mit einem Doppelinterview. Sprich, ich hatte das Vergnügen mit zwei Gästen äh, Maria Exner und Hannah Israel. Wer sind die beiden? Maria Exner, seit diesem Monat Chefredakteurin des Zeitmagazins und Mitinitiatorin eines Projekts namens Deutschland spricht, um das es hier gehen soll. Vorher lange stellvertretende Chefredakteurin bei ZEIT Online. Und zweitens Hannah Israel. Die letzten Jahre äh, war sie in der Redaktion von Anne Will. Seit Oktober Projektleiterin von My Country Talks, der glo globalen Weiterentwicklung von Deutschland spricht. Und worum es hier heute geht, ist Folgendes: Es geht um ein Projekt, das ich in vieler Hinsicht sehr sehr spannend finde. Auch in diesem Jahr wurde viel geredet über gesellschaftliche Zerklüftung, Polarisierung, über Filterbabbelns, eine auseinanderdriftende Gesellschaft und ähm, alles keine neuen Themen. Zeit Online hat vor vier Jahren, äh 2016, ein kleines Projekt gestartet, das dagegen etwas tun wollte. Unter dem Titel Deutschland spricht, verkuppelte die Redaktion Menschen aus gegensätzlichen politischen Lagern ähm, zum persönlichen Gespräch miteinander, also Treffen in der echten Welt. Also eine Matching-Dating-Plattform sozusagen als kleines, äh, als kleines ja, Experiment. Und das hat so eingeschlagen, die Resonanz war so groß, dass der Zeitverlag dieses Jahr eine eigenständige Tochter gegründet hat. Aus Deutschland spricht, ist My Country Talks geworden, also global orientiert. Und Ziel ist jetzt, in Zusammenarbeit mit Medienpartnern andersdenkende Menschen rund um die Welt miteinander ins Gespräch zu bringen. Warum ich so gerne mit Hannah und äh, Maria hier im Podcast darüber sprechen wollte, ähm, hat mehrere Gründe. Also in vieler Hinsicht ist digit digitaler Journalismus ja immer noch eine Einbahnstraße. Also eine Redaktion sagt einer passiven Audience in der Regel, was los ist und wie man darüber denken kann. Und My Country Talks schaffte es, diese starre Rollenverteilung aufzubrechen und die Hoheit und Reichweite von Redaktionen dafür zu nutzen, Dialog zu schaffen, wo vorher keiner war. Das ist ja, also ist im Übrigen ja auch die Mission und der der Daseinsgrund von von unserem Startup Openry ähm, und deswegen ein, ein, ein Herzensthema. Ähm, zweitens ist My Country Talks ein ein fantastisches Beispiel für gelungenes Innovationsmanagement im Verlag. Also von dem Weg von einem niedrigschwelligen äh, MVP hin zu einer eigenständigen GGMBH kann man glaube ich vieles lernen, wie sich eine Idee organisch und ressourcenschonend entwickeln lässt. Und last but not least geht es hier auch um eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen. Was lässt sich tun gegen zunehmende Polaris Polarisierung und ihre Gefahren? Und hierzu haben Maria und Hanna einige Erfahrungswerte. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei und mit diesem Gespräch. Maria, du bist Gründungsmütter, Mutter von Deutschland spricht und Hannah, du bist Projektleiterin von My Country Talks. Was die evolutionäre Weiterentwicklung von dem Format Deutschland Spricht ist, über das wir hier sprechen wollen. Ähm, Maria, du als Initiatorin von Deutschland Spricht, kannst du erzählen, was das ist?
1: Gerne, was ist Deutschland Spricht? Ähm, Deutschland Spricht ist eine, ein Dialogevent, eine Dialogveranstaltung, die Zeit Online ins Leben gerufen hat, vor mittlerweile knapp vier Jahren hinter der die Idee steckt, Menschen, die ganz unterschiedliche politische Meinungen haben, miteinander über diese politischen Fragen ins Gespräch zu bringen. Also ähm, wirklich Menschen, wo der eine sagt, ähm, in der Vergangenheit waren es etwa Themen wie ich bin für den Atomausstieg oder ich bin gegen den Ausstieg aus der Atomenergie ich bin für eine sehr klare Abschottungspolitik Europas in der Flüchtlingsfrage oder ich bin dafür, dass Europa sehr freizügig Geflüchteten Asyl und Aufenthalt gewährt. Also Menschen, die auf diesen sehr polarisierenden Themen total unterschiedlicher Meinung sind, die nicht übereinander sprechen zu lassen, sondern miteinander. Das ist ähm, die Idee von Deutschland spricht gewesen. Oder und ist sie bis heute?
0: Und gestartet vor vier Jahren, sagst du, das heißt 2016, also heißes politisches Jahr. Ähm, weißt schon ein bisschen in eine Richtung, aber kannst du sagen, warum ihr damit gestartet habt?
1: Genau, es war wirklich dieses, ähm, diese vielen, vielen schockierenden, muss man sagen, zum Teil Ereignisse des Jahres 2016, ähm, die uns sehr ins Nachdenken gebracht haben ähm, in der Redaktion von Zeit Online. Ich war damals eben Mitglied der Chefredaktion. Wir haben aber natürlich mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, nicht nur in der Chefredaktion, sondern auch mit unseren Politikkollegen, darüber diskutiert, wie man journalistisch jetzt eigentlich auf dieses Brexit-Referendum, was so überraschend zugunsten des Brexits ausgegangen ist, reagiert. Wie man reagiert auf die auch für die sogenannten liberalen Medien überraschende Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Das waren, glaube ich, die beiden Kernereignisse. Und ähm, in Deutschland war es ja eben genau wie vor vier Jahren auch, äh, wie heute auch war es vor vier Jahren so, dass die Bundestagswahl dann äh, vor der Tür stand. Mhm. Und ähm, äh, wenn man sich zurückerinnert, war 2016 schon auch ein Thema, dass man es schon irgendwie erahnt hat, dass die AfD ähm, den Sprung äh, ins deutsche Parlament schaffen würde in dieser Bundestagswahl. Und all diese ähm, politischen Ereignisse haben uns eben ähm, überlegen lassen, was können wir denn als Online-Redaktion auch mit den besonderen Möglichkeiten, die der Online-Journalismus bietet, eigentlich tun, um darauf zu reagieren. Und dann haben wir so eine ganze Reihe von Projekten auf ein großes Flipchart gekritzelt in einem, zu einem äh, klassischen Brainstorming, wo alles erlaubt ist. Und ähm, eine der Ideen, ähm, die äh, da auf diesem Flipchart gelandet ist, hieß ein Tinder für Politik oder ein Tinder für politische Gegensätze, ähm, äh, weil wir, ähm, wenn man eben diese von mir gerade kurz aufgezählten Ereignisse sich nochmal vor Augen holt, ähm, verbindet die ja, dass es ähm, Teile der Gesellschaft gibt, die sich stärker von der Mitte entfernen, in ihren Meinungen extrem verfestigt sind und auch gar nicht mehr in den Austausch gehen wollen darüber, ob ihre Position eigentlich gut oder schlecht ist, sondern eben immer weiter sich verfestigen in, in zum Teil sehr radikalen Ansichten. Und dann dachten wir, es wäre doch eine gute Idee, wenn nicht immer nur die Journalisten zu diesen Menschen sprechen, was sie denken sollen, sondern wenn diese Leute auch miteinander sprechen würden. Und wir haben die Idee, Echt ein paar Mal, ähm, also sozusagen dann auf Umsetzbarkeit abgeklopft, dann wieder verworfen, wir dachten, ja, jetzt irgendwie so eine eigene Software bauen und alles, puh, wir müssen ja auch noch klassischen Journalismus vor der Bundestagswahl machen. Und irgendwie hat die uns aber trotzdem nicht losgelassen und dann haben wir gemeinsam mit unserer Entwicklungsredaktion einfach einen sehr, sehr einfachen Weg irgendwann gefunden und haben wirklich ähm, sprichwörtlich einen Google-Doc mit einem kleinen Frontend äh, verknüpft und das auf die Website von Zeit Online gestellt und da ähm, stand eben, dürfen wir ihnen ein paar Fragen stellen und wir haben den Leuten dann äh, politische Ja-Nein-Fragen gestellt. Eine war eben damals, äh, war der Ausstieg aus der Atomenergie richtig. Ähm, eine andere war, ob man äh, die ähm, Homo-Ehe befürwortet oder ablehnt. Also so klassische Polarisierungsthemen. Genau. Und ähm, dann dachten wir, naja, wenn da jetzt mal 500 Leute antworten und irgendwie ihre ähm, Postleitzahl und ihre Handynummer hinterlassen und wir die dann miteinander so Tindermäßig äh, matchen können, dann mhm. ist das bestimmt schon viel. Und dann ähm, haben sich tatsächlich innerhalb der ersten äh, 24 Stunden auf unser kleines ähm, Schildchen hin mehr als 1.000 Leute schon angemeldet. Mhm. Und es sind dann innerhalb von ganz kurzer Zeit ähm, schon in der ersten Ausgabe von Deutschland spricht 12.000 Anmeldungen geworden. Also ihr hattet mit, 12, mit 500
0: geplant, es wurden 12.000 und das hat ähm, genau. dann eine Ahnung vermittelt, dass da wohl was
1: ist, was ihr gefunden habt. <lacht> genau, dann hatten wir das Gefühl, ah, hier gibt es anscheinend ein Bedürfnis. <lacht> <Aha>. <lacht> ähm, äh, genau, und, äh, und entsprechend hat dann auch die Idee, die wir hatten, dass wir also irgendwie händisch uns dann Postleitzahlen zu rufen und, und die Leute ähm, so... Postleitzahlen, um lokal miteinander zu verbinden. Genau, ja. genau, genau. weil die, Also was wir eben von vornherein... Ähm, was von vornherein sozusagen prägend war für das Projekt, war der Gedanke, die Leute müssen persönlich miteinander sprechen können. Ja. Ähm, und äh, das wollten wir eben sicherstellen, dadurch, dass wir politische Gegensätze in einer Nachbarschaft oder in einem Gebiet finden. Hanna,
0: ich habe gleich noch sehr viele Fragen in deine Richtung, ähm, aber nochmal zu dieser äh, Ur-MVP-Version äh, Ur von Deutschland spricht. Das eine ist ja mit einem... Ähm, mit einem pragmatischen Google-Doc äh, Leute miteinander zu verbinden. Das andere ist dann ja, die wirklich in der physischen Welt zusammenzubringen und ins Gespräch zu bringen und zu befähigen, ein Gespräch zu führen. Wie habt ihr das gemacht? Darüber, dafür hat man ja auch als als Online-Redaktion jetzt
1: nicht die klassische Kompetenz. Nee, das stimmt total. Ich glaube auch, ähm, also wir sind natürlich mit äh, <lacht> einer gehörigen Portion Naivität auch daran gegangen. Ähm, ich glaube, die begleitet uns auch bis heute. Also es gibt natürlich viele, viele Menschen, die sich einerseits akademisch, andererseits auch aus so einer ähm, Sozialarbeiter- oder Mediatorenperspektive ja, damit beschäftigen, wie können Menschen gut ge ein Gespräch miteinander führen. Das haben wir einfach damals nicht gemacht. Wir dachten, ähm, wir fragen die Leute nach ihrer politischen Meinung, stellen ihnen jemanden vor, per E-Mail haben wir das dann gemacht. Mhm. Ähm, der eben auf diese Fragen genau das Gegenteil geantwortet hat ähm, und erzählen, was wir schon gemacht haben. Wir haben die Leute dann so ein bisschen, ähm, das machen wir auch bis heute, wir fragen die Teilnehmer alle nach so ein paar persönlichen Angaben. Womit beschäftigen sie sich beruflich? Was machen sie gerne in ihrer Freizeit? Ähm, woran erkennt man sie? Sodass man wenigstens einen minimalen persönlichen Eindruck von mhm. diesem total Fremden bekommt, ja, der, der einem da in das Postfach geschickt wird. Und dann haben wir den Leuten eigentlich, muss man sagen, eine totale carte branche gegeben und und haben auch gesagt, was sie bei diesem Gespräch besprechen, ist ihre Sache. Wir freuen uns, wenn sie sich treffen und uns hinterher erzählen, wie es war. Wisst ihr, wie viele von den
0: Intros dann in tatsächlichen Treffen resultieren?
1: Also wir haben da auf jeden Fall so zwei ganz gute Messpunkte. Der eine ist, die... Teilnehmenden müssen einander bestätigen. Also in dem Moment, wo ich, äh, ich habe mich angemeldet, bekomme dann irgendwie ein paar Wochen später mein Match, also mein politisches Gegenüber ähm, per Mail vorgestellt. Und wenn ich mir denn diese persönlichen Angaben durchgelesen habe, dann habe ich nochmal die Möglichkeit zu sagen, ja, ich will diese Person treffen mhm. und die soll meine E-Mail-Adresse bekommen, um mich kontaktieren zu können. Oder nein, das ist mir irgendwie doch zu heikel oder ich habe keine Zeit, ähm, ich will das irgendwie nicht mehr. Dann bestätigen die Leute ihr Match nicht. Und wir wissen, dass ähm, äh, im Großen ist es so zwischen ähm, einem Viertel und einem Drittel aller Leute, die sich sozusagen mal angemeldet haben, die dann auch gegenseitig sozusagen ihr Match bestätigen. Ne? Also es ist schon so, dass sich von, ähm, von vielen, vielen tausend Leuten, die sich anmelden, ähm, es dann einen kleineren Teil gibt, wo dann wirklich äh, erfolgreich Matches sozusagen zustande kommen. Mhm. Ähm, und von denen, ähm, muss man aber sagen, treffen sich dann wirklich äh, die Aller Allermeisten, weil wir die nach Feedback fragen. Ähm, mhm. Wir bitten die immer, uns ein Selfie zu schicken an dem Tag, wo ihr Gespräch stattfindet ähm, und uns auch einen äh, kleinen Feedback-Fragebogen zu beantworten. Das und da kriegen gut. wir also viele Tausend von Tausende von Selfies kriegen wir da. Und ähm, ist da, also man würde sich
0: ja wünschen, dass ein Outcome davon wäre, und das gilt natürlich in beide Richtungen, also links, rechts, Mitte, in alle Richtungen, aber so dieses Gespräch hat mich dazu gebracht, anders über, äh, über, über bestimmte Positionen nachzudenken oder hat mir Verständnis vermittelt, warum man so und so denken kann. Ist das das, was da rauskommt oder was kommt am Ende
1: aus diesen Gesprächen für Resonanz? Mhm. Ja, das ist eine total gute Frage. Also es gibt, man kann die, glaube ich, auf zwei verschiedene Arten beantworten. Die Frage einmal, was ist die unmittelbare Erfahrung der Leute, die teilgenommen haben? Und dann ist es so, dass wir tatsächlich eine Version einer Ausgabe von Deutschland spricht, nämlich im Jahr 2018 auch haben wissenschaftlich begleiten lassen. Und da gibt es sozusagen eine wissenschaftliche Antwort auf das, was, was das Gespräch bringt, was da passiert. Die anekdotische Evidenz, sozusagen die Erfahrung der Teilnehmer ist, ähm, die sagen eigentlich immer, äh, es war ein total bereicherndes Gespräch, wir waren uns viel ähnlicher, als ich gedacht hätte. Hm.
0: Mhm.
1: Also das passiert in, ich würde sagen, in, in 80 Prozent der Fälle, wo man wirklich Leute vermittelt, die ähm, extrem unterschiedlich geantwortet haben. Ähm, die sagen hinterher, wir haben festgestellt, dass wir viel mehr gemeinsam haben, als wir gedacht hatten, und dass wir zwar unterschiedlich auf die Themen blicken, aber verstehen können, wo der jeweils andere herkommt.
0: Habt ihr Auswahlkriterien für so? Äh, Hannah, vielleicht hat sich das auch schon weiterentwickelt in der in der jetzigen Form. Aber habt ihr Auswahlkriterien für bestimmte Positionen oder für für Nazis oder für absolute? Verschwörungstheoretiker, die ihr als unberechenbar
2: einstuft? Naja, einerseits ist es ja so, dass wir schon sorgfältig unsere Medienpartner sozusagen mit ins Auge fassen, was da natürlich, wir gleich noch drauf. genau, was für sozusagen internationale Varianten relevant ist. Und darüber hinaus ist es schon so, dass wir auch ein Flagging-System haben, was in der Software funktioniert. Und wenn wir sehen, dass Leute keinerlei Interesse an einem wirklichen Gespräch haben oder dass sie Verschwörungsideologien zum Besten geben, dann ähm, wird die Teilnahme für diese Person unmöglich gemacht.
0: Achso, das ist was, man da ausfüllt als, äh, als, als, als potenziell Teilnehmende, ist da nicht nur so ein Multiple-Choice, sondern auch ähm, freie Antwortfelder.
2: Genau, das hatte Maria ja gerade schon gesagt. Wir fragen eben auch persönliche Fragen mhm. ähm, und da kann man sehr genau eigentlich erkennen, ob die Leute tatsächlich Interesse haben, Positionen auszutauschen, ihr Gegenüber kennenzulernen oder ob sie sozusagen interessiert daran sind. Hannah, wollen. Genau.
0: Aha. Hanna, du, hast, also du warst damals in der MVP-Ära, von Deutschland spricht warst du noch nicht bei, bei Zeit Online. Ähm, wie
2: bist du damals damit in Berührung gekommen? Hm. Damals wahrscheinlich als ganz einfache Leserin von Zeit Online, die schon im ersten Moment gedacht hat, dass das ein geniales Projekt ist, weil es da ansetzt, wo, sage ich mal, Medien ein Stück weit sonst aufhören. Also sie bringen Menschen in ein persönliches Gespräch miteinander und ich glaube, das ist ganz essentiell und zentral, weil nur das persönliche Gespräch dazu in der Lage ist, tatsächlich einen Perspektivwechsel bei Menschen ähm, zu befähigen.
0: Ähm,
2: du hast es schon angedeutet, wir haben es schon angedeutet.
0: Ähm, das, was da, was da, was da aus einem Post-it im Brainstorming rausgestartet ist, ist jetzt auf einen großen, größeren Sockel gehoben worden und heißt jetzt My Country Talks. Ist, wenn dann auf eure Seite geht, jetzt gar nicht äh, wahnsinnig sichtbar mit äh, Zeit Online oder mit der Marke Zeit äh, verkoppelt. Wie unterscheidet sich das, was ihr jetzt macht, von der ursprünglichen Form?
2: Die Idee ist die gleiche. Das gleiche System steht dahinter. Wir wollen möglichst viele Menschen miteinander ins Gespräch bringen und unterschiedliche persönliche oder unterschiedliche politische Positionen miteinander in Verbindung bringen. Das Ganze ist nur jetzt zur internationalen Plattform geworden. Also Deutschland spricht, gibt es natürlich weiter, auch im nächsten Jahr wieder im Kontext der Bundestagswahlen. Aber darüber hinaus gab es bisher auch schon Britain Talks, Sweden Talks, Austria Talks, also weitere nationale Dialog, Events und darüber hinaus gibt es auch Europe Talks, was jetzt zum zweiten Mal am 13.12. stattfindet und heute ist tatsächlich die Anmeldephase ähm, zu Ende gegangen und wir haben über 12.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus ganz Europa die sich angemeldet haben, um mit einer Person aus einem anderen europäischen Land zu sprechen, hm. die ganz anders als sie selbst denkt.
1: Vielleicht hier ähm, ähm, um den ähm, um den Weg von ähm, von Deutschland spricht so my Country talk so ein bisschen ähm, zu erhellen, ähm, ist es glaube ich ähm, wichtig noch mal zu erzählen, dass die Resonanz auf Deutschland spricht eben einerseits, mh, wie ich vorhin erzählt habe den äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmenden kam. Ne? Also wir dachten, es kommen 500 und es kamen irgendwie 12.000. Ähm, und äh, auf der anderen Seite gab es aber auch wahnsinnig viel Resonanz von äh, Kolleginnen und Kollegen, muss man sagen. Also wir haben wirklich äh, Post von Redaktionen, ähm, vor allen Dingen aus dem Ausland bekommen, sehr, sehr schnell, aus dem europäischen Ausland sogar darüber hinaus, ähm, die, äh, und auch wirklich, muss man sagen, auch Glückwünsche von Kolleginnen und Kollegen ähm, aus dem Inland zu diesem Projekt. Und es war irgendwie ziemlich schnell klar, dass ähm, der Bedarf da draußen eben nicht nur ist, ähm, von Menschen an so einem Projekt teilzunehmen, sondern dass auch andere Redaktionen uns total eindeutig darum gebeten haben, ob wir ihnen helfen können, das Gleiche weiterzumachen ähm, oder das Gleiche mit ihren Leserinnen und Lesern zu machen. Und ähm, dieses äh, Baby, was wir da 2016, 2017 auf den Weg gebracht haben, ist uns halt total schnell über den Kopf gewachsen, muss man sagen, von den Anfragen her, die es gab. Und das ist eigentlich der, der Ausgangspunkt gewesen, ähm, wo wir jetzt total froh sind, dass wir jetzt 2020 im Sommer tatsächlich mit My Country Talks ähm, und, und Hannah und ihren Kollegen eine eigene kleine ähm, Organisation gründen konnten, die jetzt endlich in der Lage ist, diese Anfragen ähm, von anderen Medienhäusern ähm, zu, zu beantworten, äh, den Kollegen dabei zu helfen, selber My Country Talks ähm, Projekte zu machen, weil wir das im Prinzip seit 2017 über einige Jahre als so ähm, ein sehr, sehr schönes Seitenprojekt, wir haben immer gesagt, das ist unser Hobby, hm. <lacht> ähm, von der Chefredaktion und Teil der Redaktion von Zeit Online betrieben haben. Aber es ist ja so die beste
0: Bestätigung eines Experiments, wenn es einem über den Kopf wächst. Und von daher folgerichtig, dass ihr dann eine eigene Organisationseinheit geschaffen habt, die auch, wie ich es so richtig verstanden habe, eine eigene, also
2: eine eine eigene Unterfirma ist, richtig? Genau, das ist ähm, ganz offiziell jetzt eine Zeit online Tochter und ähm, wie Maria schon gesagt hat, äh, wir wollen das groß machen und wir wollen das professionalisieren und My Country Talks als unabhängige Plattform für politischen Dialog etablieren und ich glaube, ähm, das kann nur als sozusagen ausgegliederte Organisation funktionieren, um entsprechend auch die Ressourcen und äh, Kapazitäten dafür erstmal auf den Weg zu bringen.
0: Maria, du hast gerade schon angesprochen, die Medienpartner. Vielleicht können wir erst mal darüber, noch mal, noch mal darüber reden. Mhm. Was hat eine Redaktion davon, äh, dieses Format auch auf der eigenen Seite zu promoten? Mhm.
1: Genau, also wir haben ähm, für die zweite Ausgabe von, von Deutschland spricht, das war dann eben die ähm, im Sommer 2018, das war die erste Ausgabe, wo wir als, als Zeit Online dann ähm, auf viele, viele Kollegen in Deutschland zugegangen sind. Zum Teil hatten die sich vorher schon bei uns gemeldet. Ähm, zum Teil sind wir dann auf die zugegangen und haben gesagt, hey, ähm, Deutschland spricht, macht doch eigentlich erst dann richtig Sinn, wenn wir einen Teilnehmerkreis da zusammenbringen ähm, von ähm, Leuten aus allen ähm, möglichen Milieus aus allen Ecken Deutschlands, also so divers wie möglich. Das heißt, wenn damit, ihr nur sozusagen
0: von Zeit online -Rekru Teilnehmer rekrutiert, bekommt ihr äh, eure Analyse nur auch nur Zeit online Leserinnen
1: Leser. und Leser, genau. Auf jeden Fall, klar. Und deswegen wollt ihr wolltet <lacht> das
0: politische Spektrum weiter ausbreiten.
1: Genau. Also ja? wir dachten schon, okay, äh, bei diesem Projekt ist Diversität halt äh, total ähm, Teil wichtig. Ja? Also ja. muss muss irgendwie sein. Ähm, jenseits des eigenen Leserkreises ähm, da nach Teilnehmerinnen und Teilnehmern ähm, sich auf die Suche zu machen. Und, und da war es für euch erben.
0: wahrscheinlich schwieriger, rechtskonservative teilnehmende zu finden, oder?
1: Klar, also sozusagen, die, äh, wenn man sich die äh, ja-nein-Verteilung auf die Fragen, die wir 2017 gestellt haben, anguckt, dann ist es jetzt zum Beispiel bei einer Frage, ähm, sollte, hat Deutschland so viele Geflüchtete aufgenommen? Das war ähm, eine Frage, die sozusagen auf 2015 und die Folgezeit rekurriert hat. Ähm, dann sagen schon, ich sag eine Mehrheit der Zeit Online-Leser, äh, nein, wir haben nicht mhm. zu viele Geflüchtete aufgenommen ähm, und eine Minderheit sagt ja. Und wenn man diese Frage in repräsentativen, einem repräsentativen Querschnitt der deutschen Bevölkerung stellen würde, dann würde das wäre das Meinungsbild zu dem Zeitpunkt ja. damals auf jeden Fall anders auf, ausgefallen. Ne? Das ist so. Auf der anderen Seite nehme ich immer ähm, ähm, unsere Leserinnen und Leser auch äh, gerne in Schutz äh, in, insofern zu sagen, das sind jetzt nicht nur die ähm, das sind nicht nur die Lehrer und die pensionierten ähm, Professoren, die ähm, Zeit online lesen, mhm. ähm, sondern wir haben da wirklich auch schon in der allerersten Ausgabe Paarungen gebildet von Leuten, die ähm, ganz äh, klassisch in der Sozialarbeiterarbeiten von Kindergärtnerinnen, ähm, äh, mit irgendwie, ich sag jetzt mal, besser Verdienenden aus der Großstadt. Also so wenig divers, wie man das manchmal so klischeehaft sich vorstellt, sind die Zeitleser und die Zeit-Online-Leserinnen nicht. Ja, Trotzdem hat es dem Projekt gut getan. Ähm, dann eben in der zweiten Ausgabe unter anderem mit der ähm, damals mit der Süddeutschen, mit... Ähm, ähm, auch mit Spiegel Online haben wir das damals zusammen gemacht. Also man muss wirklich sagen, mit allen großen deutschen Online-Medien und, und großen Zeitungen gemeinsam, ja. die äh, ARD-Tagesthemen ja. waren mit dabei. Das war ja. richtig toll. Und ähm, hat dann auch entsprechend äh, fast 20.000 Teilnehmende haben sich damals angemeldet. Mhm. Und was bringt das der Redaktion? Ja, das ist, ähm, <lacht> das ist irgendwie, das hat natürlich einen ganz konkreten Anteil. Also wir sind fest davon überzeugt, dass das eine Leser-Mediumsbindung macht bei jedem Einzelnen, der da äh, teilnimmt, die äh, über alles, was man sonst so erzeugen kann, hinausgeht. Also wenn mir mein, meine Zeitung ähm, oder mein Online-Medium so ein Gespräch vermittelt hat, dann habe ich ähm, ganz anderen, ein ganz anderes, unmittelbares Erlebnis ähm, als jetzt, sage ich mal, nur einen passiven Konsum von einem Medieninhalt. Das ist bis jetzt aber, wir haben da bis jetzt keine Metrik entwickelt, wie man das misst, ja? Ähm, äh, das heißt, wir laufen auch nicht rum und sagen den Medienpartnern, hier sind die fünf ähm, <lacht> ähm, Key Facts, ja, was dieses Projekt alles ähm, auf, der, auf der betriebswirtschaftlichen Seite gar äh, Positives für euch bringt, sondern man muss wirklich sagen, die Kolleginnen und Kollegen, die dieses äh, Projekt bis jetzt mit uns gemeinsam gemacht haben, waren alle so wie wir überzeugt davon, dass diese Art von Gespräch etwas ist, was in unserer Gesellschaft immer weniger passiert, weil es im Alltag weniger Begegnungen von Menschen gibt, die aus sehr unterschiedlichen Hintergründen kommen und deswegen auch sehr unterschiedlich über die Welt denken. Und dass Medien einfach in der Lage dazu sind, solche Gespräche zu vermitteln. Und dass es deswegen gut ist, es zu tun. Ja. Aber also, ein sehr, sehr Altruist, also ein sehr, sehr altruistisches
2: Motiv. Muss und, und ich glaube, wenn ich... Ähm, also äh, sicherlich einmal das, was du gesagt hast, Maria, ja gleichzeitig natürlich auch... Ähm, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern eben genauso gesehen bei anderen Medienpartnern im Ausland sozusagen ähm, im Nachgang von dem Brexit, im Nachgang von der Trump-Wahl und so weiter. Die Erkenntnis oder so ein bisschen auch... Ähm, den Unglauben darüber, dass sich ähm, ganze Teile der Bevölkerung eigentlich aus, ähm, aus sozusagen demokratischen Diskursen ähm, herausbewegen und sich ähm, mit einer großen, großen Medienskepsis immer mehr sozusagen äh, an die Öffentlichkeit wenden. Und ich glaube, das ist auch ein super Weg, um tatsächlich da ein Stück weit wieder Glaubwürdigkeit ähm, zu verstärken und eben mit, mit Menschen, Leser, Leserinnen in Verbindung zu treten die vielleicht sonst so in der Berichterstattung ähm, keinen Raum oder nicht so viel Raum finden. Denn das gehört ja auch dazu, darf man nicht vergessen. Einerseits finden diese Gespräche statt. Wir agieren also als Vermittler davon. Gleichzeitig ähm, werden Menschen, die Gespräche führen, die über die Plattform dann natürlich auch ähm, in Teilen porträtiert, wiedergegeben mit ihren Haltungen, Meinungen oder mit den Erkenntnissen, die sie in ihren Gesprächen gewonnen haben. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr spannende ähm, Dimension einerseits für diejenigen, die sich dann gelesen sehen, aber genauso auch äh, für 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 ähm, oder sagen wir so, für diejenigen, die sich wiederfinden, genauso wie für äh, Medien, die dadurch eine größere mhm. Diversität herstellen können.
0: Also ich finde als, als Weiterentwicklung des journalistischen Auftrags ist das absolut eingängig und überhaupt keine Überraschung, dass sich da viele ähm, dass es viele Redaktionen ähm, auch bei sich stattfinden lassen wollen. Und auf der quantitativen Ebene ist es ja dann aber wiederum auch relativ nah dran an dem, was an den Erfahrungswerten, die wir mit Opinory machen, wo, wo wir ja auch auf einer, mh, auf einer Grundannahme fußen dass, oder, oder auf der, auf der ähm, Hypothese gestartet sind, dass ein, äh, ein unmittelbarer Austausch zwischen und mit Lesern und Leserinnen ähm, in einer engeren, loyaleren, besseren Beziehung zwischen äh, Medium und Leser äh, resultiert. Und das sehen wir in allem von Abozahlen bis, äh, bis Time on Site, bis äh, Scrolltiefe in einem Artikel, dass sich das, dass sich diese Hypothese bestätigt. Mhm. Ähm, das ist ja, total interessant.
1: Ja, also ich glaube, äh, nur noch ein Satz dazu, was ihr ja auch macht mit Openery und was im Prinzip auch der Eingangspunkt für jedes Deutschland-Spricht- oder My-Country-Talks-Projekt, das ist ja die Leute nach ihrer Meinung zu diesen aktuellen Themen zu fragen. Ja, genau. Und das ist was, was ähm, tatsächlich eben klassischerweise, ähm, jetzt gerade wenn man vom Printjournalismus her ausgeht, ähm, einfach nicht möglich war ähm, und auch lange dann vom von den Online-Medien ja auch nicht gemacht wurde. Also okay, hier ist dieser Inhalt, wir erzählen dir, wie es in der Welt ist und dann, was denkst du eigentlich? Ja? Diese Frage oder was denken sie eigentlich? Diese Frage zu stellen, das stellen wir eben auch fest, ist einfach ähm, ein total attraktives Angebot für Menschen, die sich natürlich auch ihre eigenen Gedanken machen. Dann mal zu
0: den Medienpartnern. Ihr wollt das gesamte politische Spektrum erreichen. Ähm, Hannah, vielleicht von dir. Wie, wie, wie weit geht ihr da? Also wenn, ihr, wenn sich jetzt Breitbart für mein Country, -talk, my Country Talks bewirbt, ähm, dürfen die mitmachen?
2: Ich glaube nicht, denn äh, wir haben st tatsächlich ähm, Standards definiert und äh, rassistische oder menschenverachtende Inhalte sollten da keine Rolle spielen. Und ich ähm, weiß nicht, ob Breitband äh, sozusagen das von sich behaupten kann. Aber darüber hinaus ganz klar, wir wollen politische Diversität, da muss man sich auch ehrlich machen. Wir wollen dann auch ein möglichst breites Spektrum von, äh, von Medienpartnern mit einbinden. Ähm, es Was kann, ist da für
0: euch der äußerste Rand? den ihr definiert habt.
2: Und naja, wie gesagt, wir haben wir haben definiert, dass ähm, sozusagen Fragen, die gestellt werden, tatsächlich ein Gespräch ähm, herbeiführen sollen, wo ähm, rassistische oder menschenverachtende Inhalte keine Rolle spielen. Also es geht um geht es geht um nicht es geht ums nicht um äh, Hetze, es geht ums nicht um Clickbaiting etc., sondern es geht uns darum, tatsächlich Menschen zu emotionalisieren und sie in ein Gespräch miteinander zu bringen. Ähm, und deswegen, glaube ich, muss man sich ein Stück weit auch ehrlich machen, dass wir eine Glaubwürdigkeit ähm, aufrechterhalten wollen, die sich ein Stück weit von ganz extremen Rändern auch distanzieren muss. Und ich glaube, ähm, das muss auch in Zukunft so sein.
1: Und was dazu kommt, ist, dass wir, eine, dass das ein Projekt ist, das ist kein, das ist jetzt nichts. Wir reichen den Leuten irgendwie einen Link rüber, den Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm und schicken ein PDF mit, äh, so geht's ähm, und dann viel Spaß, sondern ähm, wir haben dann viel Austausch zum Prozess. Ähm, das ist ein erklärungsbedürftiges Projekt, wenn man so will. Ja, Also äh, man muss auch mit den Kolleginnen und Kollegen immer wieder neu darüber ähm, reden, warum machen wir es genau so und nicht anders. Also warum zum Beispiel funktioniert der Einstieg über diese polarisierenden Fragen? Was ist eine gute Frage? Was ist keine gute Frage? Eben im Hinblick auf, insinuiert die Frage ein bestimmtes Menschenbild oder nicht? Und dieses ganze Gespräch, das setzt auch ein Vertrauensverhältnis voraus. Also das heißt, unser, unsere Auswahl der Medienpartner wird, glaube ich, immer ein bisschen auch darauf gucken, teilen wir mit den Leuten, die da am anderen Ende der Leitung sitzen oder in anderen Redaktionen auch eine bestimmte Auffassung darüber, was Journalismus für einen Auftrag hat und es wäre, glaube ich, gut, mit Boulevardmedien in Kontakt zu kommen, über Deutschland spricht, aber ähm, da gibt es sicher auch welche, wo dieses Vertrauensverhältnis, über das ich gerade gesprochen habe, nicht ganz so leicht
2: aufzubauen wäre und wo wir uns dann auch die Frage stellen, ob das dann
1: gut ist für das Projekt oder nicht.
2: Also wir etablieren uns ja gerade als eigenständige Marke, als internationale Plattform, die tatsächlich auch mit Website und einem Inter Internetauftritt etc. agiert und funktioniert. Und... Ähm, wir können auch einen Funnel herstellen sozusagen über unsere Webseite und wir sind im Aufbau. Aber natürlich wird dadurch immer mehr auch in Zukunft die Möglichkeit da sein, nicht nur über Medienpartner, sondern auch jenseits davon sozusagen in Social Media und Co. Menschen für das Projekt zu begeistern. Und ich glaube, dass man damit allein damit schon eine höhere Diversität auch herstellt. Genau, das wäre meine nächste Frage
0: gewesen. Warum denn eigentlich der Umweg über die Medienpartner? Man kann ja auf äh, in sozialen Netzwerken unfassbar akkurat targeten, auch nach äh, nach Lagern. Und ähm, ist das nicht ein eigentlich effektiverer
2: Weg an eure Teilnehmenden? Ähm, ich glaube, einerseits... Ähm ist, wie Maria schon sozusagen gesagt hat, ist super wichtig, dass wir äh, mit Medienpartnern kooperieren und die weiterhin sozusagen als erste Anlaufstelle nutzen, um, um Leser und Leserinnen zu erreichen. Denn es geht da ganz klar um Glaubwürdigkeit. Menschen melden sich an, wenn sie glauben, dass sie ernst genommen werden und wenn sie sozusagen dahinter eine Marke sehen, der sie vertrauen können. Ähm, und darüber hinaus, äh, ja, ähm, und das wollen wir erreichen. Ähm, aber das geht, glaube ich, nur wieder um den über den Umweg ähm, sozusagen uns mit Hilfe von Medienpartnern als internationale Plattform zu etablieren und dann direkt auch immer eine Referenz herstellen zu können.
1: Also die, ähm, ich glaube, das Stichwort ist tatsächlich Vertrauen. Also es ist eben was anderes, ob ich auf Social Media einen Inhalt präsentiert bekomme, den ich dann irgendwie anklicke oder nicht oder like oder nicht oder kommentiere oder nicht ähm, oder ob mich jemand ähm, einlädt. Äh, zu einem persönlichen Treffen, was plötzlich einen komplett anderen, also das ist ja eine ganz andere Art von Interaktion, auch von Zeitaufwand. Und wir haben eben interessanterweise die Erfahrung gemacht, dass ähm, Medien super dazu geeignet sind, äh, Leuten so ein Gespräch zu empfehlen und als Garant dafür, mhm. dass das kein Quatsch ist, ja, aufzutreten. Mhm. Und diese Garantie abzugeben, wir experimentieren jetzt gerade zum ersten Mal, muss man sagen, mit dieser Ausgabe von Europa spricht, wo jetzt heute die Anmeldung geschlossen ist, wir haben wir jetzt das erste Mal stärker experimentiert, können wir über Social-Media-Kanäle aufrufen zur Teilnahme und machen das so, würde ich sagen, zumindest gemischte Erfahrungen. Also so der, der totale Durchläufer, ja man targetet hier bestimmte Gruppen von Menschen und dann melden die sich in Scharen an, weil wir jetzt Instagram- und Facebook-Kampagnen äh, schalten, die machen wir nicht. Und das ist, das ist auch das Interessante an dem Projekt, man lernt wirklich viel darüber, wo welche Art von Interaktion im Internet eigentlich getriggert wird. Und diese Art von Interaktion, auf die es uns da ankommt, ähm, ich hätte da zumindest ähm, ist es noch äh, etwas, was wir explorieren, inwiefern mhm. das etwas ist, was man durch Social-Media-Posts wirklich stiften kann. Vielleicht entdecken wir da eben doch eine recht einzigartige ähm, Verbindung zu ihren Leserinnen und Lesern oder Zuschauerinnen und Zuschauern, die ähm, etablierte Medienmarken haben.
0: Also, ich würde sagen, was dafür spricht, dass das, ähm, dass das hinhauen kann, ist einerseits, dass am Ende ist das sozusagen, dass es das nicht auf Anhieb funktioniert, fast zu erwarten. Das ist ein eigener Marketing-Funnel, der, der da aufgebaut werden möchte mit verschiedenen ähm, mit wahrscheinlich verschiedenen Botschaften, die jeweils an verschiedene Zielgruppen gestreut werden, werden wollen, dass das konvertiert. Aber ich denke auch, ich sehe da auch ne, noch eine leichte Parallele zu eurer ja sehr erfolgreich gefahrenen Strategie, die ihr pro Abonnenten äh, bei euch reinholt, äh, was ja mittlerweile relativ viele Redaktionen machen. Ähm, wo ich auch ständig angesprochen werde von Posts. Deine Meinung ist uns wichtig. Beantworte uns bitte diese fünf Fragen zur Corona-Politik. Und als Dank bekomme ich ein Probeabo geschenkt. Das ist ja, wenn ich es richtig einordne, ist das eine Primär, eine Marketinginitiative, die aber durch, die aber naja sozusagen kontinuierlich gemacht wird, weil sie einfach sehr gut konvertiert. Und ich fühle mich als angesprochene Userin mit meiner Stimme so gewertschätzt, dass ich da tatsächlich auch den Aufwand betrieben habe, Fragen auszufüllen und dann, ach Mensch, da gibt's auch noch ein Probeabo obendrauf, Hurra ähm, zu sagen. Also, <lacht> vielleicht könnt ihr auch etwas von euren eigenen
1: Teams da lernen. <lacht> wir auf jeden Fall, wir sind da im engen die, die Kollegen im Verlag machen einen extrem guten Job und gucken sich auch genau das alles sehr genau an. Also, ja. das, was konvertiert, wie gut. Wo? Ja, ich, ja, sorry, Hanna. So.
0: Ich,
2: glaube, ich glaube, also um nur um das kurz abzuschließen, ich glaube, wir alle wissen, dass man erstmal ein ordentliches, organisches Wachstum braucht und sich sozusagen eine entsprechende Reichweite aufbauen muss, bevor andere Dinge überhaupt dazu in der Lage sind zu konvertieren. Und mhm. unser Team, sozusagen das neue My Country Talks Team, gibt es jetzt erst seit Oktober. und wir sind auf dem Weg dahin, aber ich glaube, da muss man dann realistisch sein, was man da sozusagen durch Kampagnen bisher erreichen konnte.
0: Könnte es vielleicht auch einfach, vielleicht würde ein bisschen eigenes Influencer-Marketing helfen, dass ihr bestimmte Menschen mit großer Reichweite dazu bekommt, über das Format zu sprechen und darf darüber äh, nochmal eine separate Audience aufbaut. Ähm, Eigentliche Frage ist aber eine andere. Wo wollt ihr jetzt damit hin? Was sind eure Ziele? Ihr habt ja richtig da rein investiert, eigene Gesellschaft äh, oder Tochtergesellschaft äh, aufgebaut. Äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist nicht das Ziel, damit Geld zu verdienen, aber was sind eure Ziele, auch eure quantitativen Ziele?
1: Also ich glaube, ähm, zu, zu der eigenen Organisation, genau, du hast es gerade schon gesagt, ist total wichtig äh, dazu zu sagen, das ist eben eine G Gmbh, die wir da gegründet haben, also wirklich eine gemeinnützige ähm, Organisation, ähm, weil, wie ich vorhin gesagt habe, das Thema Altruismus schon eine große Rolle spielt in der Frage, warum macht man das als Redaktion? Ähm, wir finden es einfach wichtig, das zu machen. Ist da jetzt ein Business Case dahinter? Also jetzt mal mal jenseits von eben Abo-Marketings, die man vielleicht an die E-Mail-Adressen hängen könnte, die man da einsammelt, was wir nicht machen, ja, auch sehr bewusst nicht machen. Ähm, ähm, das wäre vielleicht was, was man da ausbeuten könnte. Ähm, ansonsten ähm, schlummert in diesem Projekt jetzt bis jetzt nicht unbedingt ähm, äh, sozusagen das Millionen-Umsatzpotenzial. Was wir bis jetzt wissen, kann uns ja noch einfallen. Ähm, und äh, was wir aber schönerweise stattdessen gefunden haben, ist ähm, großes Interesse, von Stiftungen aus dem In- und Ausland, also äh, sowohl von deutschen Stiftungen als auch von anderen europäischen Stiftungen, die alle an dem Thema dran sind, wie stabilisieren wir eigentlich die Mitte der Gesellschaft? Was können wir tun, zum, äh, gesellschaftlichen um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern? Ähm, was können wir tun, um zu verhindern, dass immer mehr Menschen ähm, extreme Meinungen ähm, annehmen und auch gar nicht mehr Kompromissbereit sind in Bezug auf bestimmte politische Fragen. Und die ähm, und wir sozusagen, obwohl wir aus einer ganz anderen Richtung kommen, also einfach aus einer redaktionellen, ähm, wir, wir haben uns da in den letzten äh, zwei Jahren ähm, für das ein oder andere Projekt eben schon zusammengefunden, die ähm, die Allianz Kulturstiftung und die Evans Foundation aus Amsterdam, äh, ähm, aus, aus äh, Belgien und die ähm, European Culture Foundation aus Amsterdam ähm, gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt Fördern Europa spricht jetzt im zweiten Jahr. Fördern, so, das heißt, die äh, stecken da Geld rein. Genau, genau. Okay. Also die äh, finanzieren sozusagen die Manpower ähm, und die externen Kosten, die das Projekt hat.
0: Aber das wiederum verstehe ich ja dann sozusagen als Mittel zum Zweck, damit das Ganze kein Minusgeschäft ist für, genau. für die Zeit. Aber ähm, der Zweck, also die Ziele. Äh, von My Country Talks. Ähm, wie sind die verortet? Also, also, wann würdet ihr sagen, dass das Investment, ob das von Stiftungen kommt oder von direkt von der Zeit, dass es das wert ist
2: in drei Jahren? Also, ich glaube, wert ist es jetzt schon und ähm, wird es bei jedem weiteren ähm, Dialog-Event sein, das Menschen miteinander in Verbindung bringt. Ähm, aber ganz klar, ich meine, wir haben jetzt die zweite Ausgabe von Europe Talks, mhm. ähm, die im Dezember läuft. Und ähm, das wollen wir im nächsten Jahr auf jeden Fall mit einer Neuauflage weiterverfolgen. Wir wollen weitere nationale Events ähm, auf die Beine stellen. Also zum Beispiel haben die Niederlanden wieder großes Interesse daran, der Volkskrant ähm, das nächste Netherlands Talks aufzusetzen. Ähm, die Briten haben Britain Talks gemacht. Es gab Sweden Talks. Ähm, Österreich spricht. Und ähm, meine Vision ist es auf jeden Fall auch, ähm, damit sozusagen in die Welt zu gehen und die Welt miteinander ins Gespräch zu bringen. Also nicht nur äh, im europäischen Bereich und äh, auf dem europäischen Kontinent zu agieren, sondern tatsächlich auch ähm, zum Beispiel als Ziel im nächsten Jahr mindestens einen Medienpartner von allen Kontinenten zu gewinnen, um damit ähm, The World Talks auf die Beine zu stellen.
0: The World Talks. Ähm und daran arbeitest du, Hanna, jetzt mit einer weiteren Kollegin oder mit, wie groß ist das Team?
2: Ähm, wir sind zu dritt. Ähm, Sarah Cooper ist dabei und äh, Ulrike Zimmermann. Und wir arbeiten jetzt gemeinsam ähm, daran, das Ganze groß zu machen. Ähm, genau, aktuell an Europe Talks und ähm, im Anfang nächsten Jahres wird es dann weitergehen mit Planung Richtung The World Talks. Und natürlich auch demnächst nächsten Deutschland spricht im Kontext der Bundestagswahl. Es sind natürlich auch solche Dinge denkbar, dass man jenseits sozusagen von Länder- oder ähm, regionalen weltweiten Events darüber nachdenkt, okay, was wollen wir eigentlich mit dieser Software erreichen und wie kann man diese weiterentwickeln. Ähm, zum Beispiel steht die Idee im Raum, dass man eben ähm, ein rotierendes Element sozusagen einbindet, was Menschen ständig die Möglichkeit gibt, miteinander in Dialog zu treten, also nicht nur an einem festen Termin, sondern darüber hinaus. Ähm, was wir aktuell eben mit einbeziehen, sind politisch äh, unterschiedliche Menschen, politisch denkend. Ähm, es wäre aber sicher genauso spannend, mal ähm, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen äh, gemeinsam ins Gespräch zu bringen. Das heißt, dass man dementsprechend matchen würde.
0: Mhm. Wenn ihr aber jetzt nochmal in die äh, weltweiten Expansionspläne geht, äh, zieht ihr dann eine Grenze bei äh, autoritären Staaten oder bei Ländern, wo ich als Teilnehmenderin vielleicht nicht sicher bin, meine offene Meinung zu sagen oder wo man mhm. auch vermuten könnte, dass ein äh, Staatsbeamte <lacht> die gegenüber sitzt, der meine, meine Meinung äh, abhorcht. Mhm. Ja,
1: total, ähm, total gute Frage. Wir haben uns tatsächlich auch schon angefangen, äh, ganz konkret damit zu beschäftigen, weil wir Anfang des Jahres 2019 ähm, tatsächlich eine Anfrage bekommen haben von der South China Morning Post aus Hongkong. An die habe ich gerade gedacht vorhin, ähm, weil wir auch mit denen mal Open we geredet haben. Genau, die haben wir sehr äh, international ausgerichtete sehr international ausgerichtetes Board. Da sind Leute, die gucken in der ganzen Welt auch nach, ähm, nach Dingen, die sie für ihre Zeitung übernehmen können. Die sind irgendwie auf uns gestoßen und ähm, da hatten wir uns eben ganz konkret schon angefangen, Gedanken zu machen, wie ähm, können wir eine gewisse Anonymität der Teilnehmer wahren, trotzdem ähm, diese persönlichen Gespräche herstellen? Ähm, wie sicher sind unsere Server eigentlich? Wie sicher sind die Daten der Leute, die wir da erheben? Ähm, ist das dann auch ganz garantiert nicht hackbar? Und da ähm, muss sagen, dass wir einen extrem hohen Sicherheitsstandard heute schon haben, weil ähm, die Europäische Datenschutzverordnung vorschreibt, dass ähm, diese Art von Daten, die wir da erheben, nämlich einerseits politische Meinung, andererseits persönliche Kontaktdaten, also E-Mail-Adressen und Handynummern, wenn man das erhebt, dann muss man den höchsten Sicherheitsstandard sozusagen einziehen. Also das Google Doc von 2016 wurde eingestampft? Genau, das Google Doc ist schon lange, lange nicht mehr involviert, ähm, sondern das läuft ja jetzt das ganze Projekt auf einer eigens äh, im Auftrag von Zeit online entwickelten Software. Das ist wirklich also einfach ganz, ganz eigens dafür programmierte Software, die wir da ähm, dann auch an unsere Medienpartner eben weiter lizenzieren. Und ähm, diese Fragen müsste man sich dann nochmal ganz anders stellen. Ähm, wegen Corona ist das Gespräch mit der House China Morning Post dann erstmal, äh, liegt es jetzt erstmal auf Eis. Aber wir haben uns die Fragen auch schon gestellt. Wir haben Medienpartner aus Ungarn zum Beispiel dieses Jahr mit an Bord gehabt, eigentlich bei Europa spricht. Ähm, haben mit denen auch schon mal angefangen, darüber äh, ein bisschen zu reden. Kann man ein äh, Ungarn spricht organisieren? Und das ist ein europäisches Land und trotzdem muss man sich natürlich die Frage nach der Unabhängigkeit der Medien und äh, nach den Interessensgruppen, die es da geben könnte, ähm, da irgendwie nochmal ganz anders stellen, als es jetzt in Deutschland oder in Niederlanden äh, oder der Schweiz der Fall ist. Und, und habt ähm, sie die Frage für euch beantwortet? Also wir würden es halt immer dann machen, wenn, ähm, wenn wir sicher sind, dass wir wenigstens einen Medienpartner haben, von dem man wirklich sagen kann, das ist ein unabhängiges Medium. Und der ist der Garant dafür, dass, dass es sichere Gespräche sind. Dass es sichere Gespräche sind, genau.
2: Ja, genau. Also ich glaube, es ist nicht die Frage nach dem Land entscheiden, sondern die Frage nach, welche Medienpartner in dem jeweiligen Land sind Teil davon. Denn wenn diese eine Unabhängigkeit gewährleisten können und auch einen Schutz der Daten, dann würde ich sagen, ist das erstmal etwas, was man durchaus unterstützen sollte, weil es ja, weil es eine demokratische Debatte zulässt, die vielleicht in diesem Rahmen sonst nicht stattfindet.
0: Also Russia Today
1: wäre draußen. Ein Ziel, auf das wir alle, die an dem Projekt beteiligt sind, uns erst kürzlich wieder verständigt haben, ist, dass wir einfach so viel wie möglich von diesen kontroversen Gesprächen herbeiführen wollen, weil wir mhm. einfach daran glauben, dass das einen wahnsinnigen Mehrwert für alle bietet, die selber teilnehmen. Das wissen wir aus dem Feedback. Wir glauben aber auch total an die gesellschaftliche Wirkung der Kommunikation darüber, der Geschichten darüber, über die Hanna vorhin sprach, dass einfach Leute mitbekommen. Es gibt Menschen, die ganz unterschiedlich politisch denken, sprechen miteinander, auch wenn ich es selber nicht mache. Ich höre von diesem Projekt. Ich nehme wahr, dass da was Positives vonstatten geht. Wir glauben total, dass diese Wirkung, die davon ausgeht, auch nicht zu unterschätzen ist und wollen das einfach so oft wie möglich wiederholen. Und wir wissen eben, was ich eingangs hatte ich kurz erwähnt, dass wir auch eine Ausgabe von Deutschland spricht, mal wissenschaftlich haben begleiten lassen. Und das Ergebnis dieser wissenschaftlichen Begleitung war, dass tatsächlich schon ein zweistündiges Deutschland spricht oder mein Country Talks Gespräch zwischen politisch völlig unterschiedlich denkenden Menschen dazu führt, dass die Vorurteile gegenüber politisch Andersdenkenden abbauen. Ähm, also weniger das Gefühl haben, der andere Mensch ist dümmer als sie mhm. selbst, ähm, der kann einfach nicht richtig nachdenken, ähm, der gehört zu einer Gruppe von Menschen, die ganz anders sind als sie selbst, also die man so ablehnt, mit mhm. denen man nichts gemeinsam hat. All diese Art von Vorurteilen werden durch diese Gespräche gelindert, ähm, abgebaut. Und das ist eben in einer Zeit, wo wir ja äh, in jedem zweiten Tag über die Zunahme der Polarisierung berichten müssen. Ähm, in allen möglichen unterschiedlichen Ländern ähm, glauben wir, das ist halt ein wahnsinniger Mehrwert und deswegen ist es äh, wirklich äh, ganz äh, wertvoll einfach zu gucken, dass so viel wie möglich Menschen im Gespräch dieser Art führen. Habt ihr das quantifiziert? Die Anzahl von, wenn man in der
0: Tinder Produktwelt bleibt, äh, Matches Dates, die ihr äh, zustande bringen wollt in absehbarer Zeit?
1: Nee, da sind wir ganz schlecht mit solchen numerischen Zielen.
2: <lacht> wir wollen den gesellschaftlichen Zusammenhang stärken. Also ich würde sagen, numerische Ziele sind ja auch, ich
0: auch eher eine, Wert, äh, eine Hilfestellung, meine ich, um auf das nee, Ziel zu
2: ich, ich glaube, also wir haben tatsächlich da noch kein, kein quantitatives Ziel und ich äh, bezweifle auch, dass man das letztendlich so äh, festschreiben kann oder überhaupt möchte. Ähm, vielleicht nochmal ansetzen bei dem, was Maria gesagt hat. Ich finde, und das ist ja das Schöne daran, wir merken, wie, ähm, wie einfach das dann ist dass Menschen tatsächlich aufeinander zugehen, indem sie ein ganz normales Gespräch miteinander führen. Wir schaffen die Räume dafür, dass das wieder möglich ist. So viel mehr müssen wir da gar nicht leisten, sondern wir müssen diesen ersten sozusagen Anhaltspunkt für Menschen liefern und ihnen diese Möglichkeit wiedergeben. Und da sehen wir, wie hoch und groß das Interesse daran eigentlich ist, dass also doch jenseits von irgendwie Twitter-Lack, Klackören und ähm, sozusagen Social-Media-Bubbles eigentlich doch das Interesse da ist und weiterhin ähm, bleibt, mit einem Mensch sozusagen in Kontakt und Austausch zu treten, der anders denkt als ich. Nur werden, glaube ich, die Räume dafür immer kleiner und wir ähm, machen das wieder möglich.
0: Mhm. Ähm, dann meine letzte Frage. Ich habe gerochen, dass jetzt mit Europe Talks für alle, die das jetzt interessiert, ein Stichtag ähm, ansteht. Ähm,
2: Hanna, kannst du dazu sagen, äh, was am 13. Dezember ja. passiert? Genau. Also es ist so, wir geben ähm, immer einen Tag und eine Uhrzeit vor, an denen die Menschen, die teilnehmen, dann ihr persönliches äh, Gespräch miteinander führen. Und das findet am 13.12. um 15 Uhr statt. Und vorab... Äh, rahmen wir das Ganze in ein digitales Event ein. Und da gibt es spannende Lightning Talks, da gibt es eine Podiumsdiskussion, da wird es auch ein paar Artistic Contributions geben. Das ist also so, um sozusagen das Ganze groß zu machen und die Menschen schon vor ihrem eigentlichen Gespräch abzuholen und auch so ein bisschen inhaltlichen Input für ihre Gespräche mitzugeben. Also es wird Lightning Talks geben zu europäischer Solidarität in der Corona-Pandemie von einer italienischen Schriftstellerin Francesca Melandri. Ivan Krastev wird über die zukünftige Ausrichtung der Europäischen Union diskutieren und ganz spannend, ähm, Peter Coleman von der Columbia University ähm, hat dazu geforscht, wie man moralische Konflikte löst und überwinden kann und mit dem wird es ein Interview geben äh, zu How to have a difficult uh, conversation, um sozusagen ganz direkten Input zu liefern für die Gespräche, die dann im Anschluss stattfinden.
0: Wenn ich mich, wenn ich jetzt die Anmeldefrist verpasst habe, kann ich als Zuhörende mich da noch anmelden?
2: Du kannst dich leider nicht mehr für ein persönliches Gespräch anmelden, aber du kannst auf jeden Fall sehr gerne dir das Event anschauen. Wir werden auf Zeit Online dazu auch einen Livestream haben und einen Facebook Livestream, den wir bald noch auf allen Kanälen ähm, gerne teilen
1: genau und zu den nächsten Produkten, die wir entwickeln, ist ein kleines E-Mail-Anmeldefach für Leute, die äh, an der nächsten Deutschland spricht oder Europa spricht Aktion teilnehmen wollen, Weil das, das, ist das ist tatsächlich das ist auf jeden Fall was, was schon häufig angefragt wurde für Leute, die einfach nicht über diese Anmeldung gestolpert sind zufällig.
0: Ähm, euch beiden vielen Dank, also dass ihr das dass Maria, dass ihr das gestartet habt. <lacht> Hannah, dass es aufs nächste Level trägst und äh,
1: und für, für das Gespräch. Das ähm, vielen, vielen, Dank, liebe das Und das Projekt ich... mega gut und äh, sinnstiftend und spannend. Vielen Dank, danke für dein Interesse. Und wenn ich das noch sagen darf, ähm, da wir ja eben diese ähm, GmbH gegründet haben, wenn Leute zuhören, die denken, ähm, das klingt nach was, was sie selber gerne unterstützen wollen und sie arbeiten zufällig bei einer Stiftung oder einem ähnlichen ähm, einer ähnlichen Institution, dann freuen wir uns auch über E-Mails, ähm, weil wir natürlich dass nur in dem Maße unsere Mission erfüllen können, so viel wie möglich Zwiegespräche herbeizuführen, indem wir auch die Unterstützung dafür bekommen. Sehr gut, dann wird sich der Link auch nochmal in den
2: Show Notes finden. Sehr gerne. Vielen Dank euch beiden. Ciao. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Ciao. ciao.
0: Das war's. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Links zu My Country Talks sowie zu Hannah und Maria findet ihr in den Show Notes. Wir hören uns vor Weihnachten noch einmal wieder. Dann verschwinde ich für ein paar Wochen in eine winter babypause Und über Kommentare, Kontakt und Bewertung freuen wir uns aber wie immer. Frohen Advent. Ciao, ciao, ciao.
2: Dieser Podcast wird produziert von Portstars bei OMR.